0: Jag är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100%-podden. Vi har kommit till avsnitt 87, alltså av de svenska avsnitten. Sen finns det en 12, 13, 14 på engelska så jag tror att det här i praktiken är det 99 avsnittet av 100%-podden. Wow! Och den här gången så har jag mött en ung person med stor erfarenhet. Och han frågar sig, hur bidrar jag till en mer konstruktiv värld? Och hur bidrar jag till en mer destruktiv värld? För äventyraren Albert Hobom menar att han gör båda två samtidigt. Albert förlorade sin mamma när han var 14 år. Och det har förmodligen bidragit till att han är en sökare. Och direkt efter gymnasiet så åkte han iväg med enkel biljett ut i världen. Och sedan dess har han hunnit göra många saker. Och han vill vara med och bidra till att göra skillnad för människan, för planeten och för organismerna som finns här. Lyssna på Albert Hobo. Jag sitter här på Ståltrådsvägen med Albert Hobom. Välkommen hit. Stort
1: tack för det, Charlotte. Fenomenalt och häftigt att vara här i din otroligt spirituella studio.
0: <laughs> alltså, du är ju så mycket. Du är 24 år. Du är äventyrare. Du är världsmedborgare. Du är meditatör. Du pluggar på KTH. Du har varit med och bygga upp barnhem. Mm. Hur har du hunnit med så här mycket?
1: Ja, eh, fantastiskt. Vilken härlig start. Det är en rolig fråga. Jag, eh, jag tror att när jag gick ut gymnasiet för 5, 6 år sedan så var jag otroligt alienerad. Jag upplevde att jag eh, inte ville vara på den platsen jag var Jag hade en hög aversion mot systemet som jag var i, det vill säga... Vänkretsen som jag var i, det vill säga den studiemiljön som jag var i, de förväntningarna som fanns på mig. Så att jag var, i den versionen så hade jag en stark, stark drivkraft att jag ville bort. Att jag ville bort från det systemet som jag var i. Och på något sätt komma och utforska vad mina egna gränser går, vad det är som jag kan göra, vad jag kan utföra. Och jag upplevde inte att jag i den statiska miljön som jag var i hade möjlighet att göra det. Så när jag tog studenten så bestämde jag mig för att jag ville åka iväg och resa direkt. Och jag ville vara borta länge. Jag hade inte någon hemresebiljett, so Så att jag åkte till Ghana, det första jag gjorde. Jag var där i fyra månader. Och där bodde jag i en, i en, i en by med 400 människor som heter Akroso. Som ligger lite nordöst om Akra, som är huvudstaden. Eh, det hade jag ingen el och inget vatten och eh, borde vara lärare på en mindre skola i matematik och engelska. Och de första tre veckorna som jag hade där var enormt starka därför att jag bröt ihop fullständigt. Jag bröt ihop fullständigt. Jag minns att jag grät varje dag i två eller tre veckor för att jag fick någon typ av extrem release inom mig. Och från den punkten så... Jag otroligt mycket som människa på det sättet att jag mognade och tog ansvar för mig själv och jag upplevde också hur det var att leva i en verklighet som var fullständigt diametralt annorlunda än den som vi existerade i hemma på hemmaplan. Där all, alla skyddsnät var närvarande, all trygghet var närvarande vilket också var en begränsning upplevde jag. När jag sen flyttade till barnhemmet som heter Helping Hands Children's Home och hjälpte till att bygga upp det så var det, det var något av det tyngsta jag gjort i hela mitt liv. För att det, om du tänker att det är 30 barn som är där. De är mellan 3 och 14 år gamla. De flesta av dem vet inte varför de är där för de minns inte hur de hamnade där. Men det var en pojke som heter Junior som berättade att han hade kommit dit. Han var 10 eller 11 år och han hade kommit dit för att hans... Pappa hade våldtagit hans mamma och sen så hade han sett mamman skjuta honom i huvudet och sa det till mig. Och jag då som har en berättelse som blev av med min mamma och hon dog i en olycka i Danmark när hon trillade ut från ett fönster för femte våningen 2007, då jag är 14 år hittar liksom där våran gemensamma brytpunkt trots att vi kulturellt kommer från helt olika planeter bokstavligt talat och det var en av de punkterna som gav extrem permanent motivation inom mig. Jag hade tidigare upplevt att jag var en du duktig människa så till vidare att jag var liksom akademiskt begåvad och var socialt kompetent och så vidare. Men inte motiverad i livet för att jag hade redan allt hemifrån. Och det tror jag att de flesta har på ett eller annat sätt om vi bor i Sverige. Så ja. du behövde ruska som Enormt mycket. Jag tror det verkligen. Jag får ett riktigt slag i ansiktet. Och eh, det gjorde att jag fick en... Det var en långt svar på din första fråga här nu. Men det gjorde att jag fick en typ av permanent motivation. Att jag verkligen vill förändra. Och jag får en stor tacksamhetskänsla. Från junior. Och det blir så symboliskt i, i det mesta jag gör. Och det här var alltså 2012. Så det är 5-6 år sedan. Och jag kan fortfarande få tänka på det och känna den här enorma drivkraften så att jag tror att hur jag då hunnit väl med så mycket som du så fantastiskt vill porträttera det så, så är det för att jag har blivit högst motiverad för att jag tror att jag har sett saker och upplevt saker som är, som är fruktansvärda att det har blivit en drivkraft inom mig
0: Om du tänker dig 50 år framåt i tiden och så tittar du bakåt på ditt liv mm. vad skulle du vilja se?
1: Spännande fråga. Då är jag 75 år gammal. Jag vill se att jag har byggt upp och drivit någon typ av organisation som verkligen är med och påverkar och förändrar mänskligheten eller planeten eller organismerna runt omkring på riktigt och göra en riktig inverkan. Det är, det är min stora dröm. Och sen hur det porträtterar sig ifall jag... Ifall jag bygger en meditationsapp som når flera miljoner människor eller ifall jag blir vd för en stor bank som förenklar lån och gör det mer transparent med avgifter eller någonting däremellan, det jag har jag ingen aning om. Eller bara uppfostrar en fantastisk familj. Så på vilket sätt det liksom manifesterar sig. Det, det, det är nog både naivt och svårt att förutse men att kunna påverka och göra det på något sätt. Det, det är det som jag verkligen vill göra. Tycker du att vi är bortskämda här i Sverige? Fruktansvärt bortskämda. Människor har en otrolig oförmåga att ta ansvar för sina egna liv. Vi befinner oss i en situation där 10% av landet går på antidepressiva. Vi skriver ut amfetamin till åttaåringar för att de inte har fått lära sig fokusera hemifrån. Socker är någonting som dödar fler människor. Eller övervikt och fetma dödar fler människor- idag än vad svält gör. Och 57 procent av den svenska befolkningen är idag överviktiga. Det är enorma, enorma siffror. Det betyder att vi befinner oss i en situation som är kritisk och vi måste på något sätt ändra den riktningen som vi är på väg, både som ett kollektiv och som individ. Så därför så är vi enormt bortskämda och det är någonting som blir djupt destruktivt för oss som, som folk- och som vi behöver hitta en, en förändring. För att annars... alltså så här, Jag lägger fram det på det här sättet. Vi måste förändra det här beteendet- på individ- och på kollektiv nivå. Vi har inget val.
0: Jag tänker ofta så här att vi fostras till- att vi ska vara som andra. Och vi, barn blir retade när de inte är som andra. Vi blir fostrade till ett slags kollektiv. Och till att den som har svaren på frågorna. Den ställer frågorna. Istället för att de som inte vet ställer frågorna. Så vi lär oss så att, säga, att, bli, att svara rätt. Att, mm. Göra som samhället vill eller som mamma vill. eller så och då blir vi, Jag kallar det att vi blir konsumenter. Vi slutar mm. tänka själva. Vi tänker inte kritiskt. och Vi släpper också ansvaret för våra liv. För det är någon annan som vet bättre. Det är någon annan som måste göra någonting. Och jag uppfattar att du är en person som vill tänka själv. Och som vill se konsekvenserna av ditt handlande. Mm. Det
1: finns eh, absolut det finns en, en, en filosof fanns en filosof som hette Terence McKenna som pratade väldigt mycket om the primacy of direct experience, alltså den direkta upplevelsen och erfarenheten och menar på det att det spelar ingen roll om en kvantfysiker någonstans någon annanstans förstår sig på kvantfysik. Vad gör det för dig? Hur förändrar det ditt universum? universum eller din verklighetsuppfattning och sättet som du lever på ditt liv och den informationen som du konsumerar och tar in är 1-100% ditt ansvar. Och vi lever i ett system idag ett samhällssystem som gör att om inte du tar energi och lägger fokus på att styra de informationsflödena, om man säger så, som kommer till dig så kommer du att bli en konsument per automatik. Det är så systemet är uppbyggt. Ifrågasätter du inte saker och ting, går du bara med strömmen? Har du inte enorm friktion för att du tycker att det är jobbigt för att du vill sätta dig emot någonting i, i din vardag så accepterar du förmodligen saker och ting på en för hög nivå. Och vad resulterar det här i? Ja. Tyvärr så resulterar det i att vi blir, vi blir ett folk som får fyllt med individer där vi är överviktiga för att, och vi köper reklam på, all, eh, vi köper, eh, på rea, vi konsumeras av reklam, vi får lån som är för stora på oss, vi hamnar i det här konsumtionshjulet, vi får svårt att betala vår hyra för att vi har köpt en ny platt tv och så vidare och så vidare. Så att, det blir en direkt konsekvens av att vi existerar i ett system som promotar den här typen av beteende. Och det finns en, en, en neuroforskare som heter Sam Harris som har en, också en jättebra podcast som heter The Waking Up Podcast. Där han pratar om något som man kallar för moralisk heroism. Alltså det högsta moraliska eller ett väldigt, väldigt högt moraliskt liv som du kan leva. Och nyckeln för att kunna... Leva det är att vara dels lyckosam för att du befinner dig i ett system som hjälper dig att göra det. Och då pratar han om dels då är det samhället som vi lever i idag men så tar han också ett väldigt väldigt upplysande exempel tycker jag. Och nu tänker jag dig att du lever i ett högsäkerhetsfängelse i USA för mord eller du har hamnat där på något sätt. Och du och jag då som är vita, för oss att utföra moralisk handling så krävs det något så enormt stort av oss att det blir destruktivt och farligt för oss. Därför att så fort vi kommer in i det högsäkerhetsfängelset så måste vi välja att gå med i de vitas grupp och börja hata svarta och mexikanare och leva enligt det systemet. För gör inte vi det så kommer vi dö. Kommer förmodligen bli våldtagna inne på fängelset. Så där är ett bra exempel på en typ av system som är en extrapolering av det systemet som vi lever i idag som vill segregera extremt hårt. Och segregerar du ex, inte extremt hårt och följer inte det systemet så kommer du förmodligen bli dödad inne i fängelset. Och det är bara att titta, för 300 år sedan var du homosexuell så blir du hängd. Och så vidare och så vidare. Så att nyckeln som jag försöker att hitta är hur kan vi... Vara med att bygga ett system vars ramverk och kulturella struktur gör det enklare för oss att bli leva ett moraliskt högt liv som är i enlighet med vår faktiska natur och i enlighet med en konstruktiv hållbar världsbild som vi försöker skapa och det ser vi ju faktiskt väldigt många framsteg inom. Vi pratade innan podden start här att på tunnelbanan i Stockholm så kan man se mer och mer reklam för vegetariska och veganska matalternativ. Och det gör det enklare. Nu sa att för 15 år sedan så var det mycket svårare att vara vegan och vegetarian än vad det är idag i Stockholm. Och så är det ju. Och då är det att vi som konsumenter då, genom ifrågasättande skapar förutsättningar för ett system som gör det enklare att leva ett bra liv för oss, för planeten
0: och för alla organismer runt omkring. Vad säger du då till de som säger så här, du, det finns sju miljarder människor, det spelar väl ingen roll vad jag gör?
1: Ja, det är ditt liv, det är din upplevelse. När du ligger där och har dött i graven, vad vill du ha haft för upplevelse? Vill du säga att, alltså så här, vi måste fråga oss själva som individer, vart är vi på väg? Som ett värld, som ett samhälle. Vad är det för stora drivkrafter och trender som vi ser? Tycker jag om Trumpismen? Tycker jag om politisk populi populism? Tycker jag om segregation? Tycker jag om klimatförändring? Temperaturhöjning? Okej. Okay. Det är uppenbarligen fakta, evidensbaserade riktlinjer. Det är hit och vi är på väg. Vad finns? Då måste jag som individ ta ansvar- och ifrågasätta mig själv. På en väldigt djup, kritisk, introspektiv nivå. Vad är det som jag gör idag som antingen då bidrar till den här mer konstruktiva världen. Och vad är det jag gör som bidrar till den destruktiva världen. Och jag menar, jag personligen är högst involverad i båda av de här delarna. Och, jag tror, och det är vi alla på ett eller annat plan. Och jag tror att nyckeln är att vi måste ställa de här riktigt jobbiga ångestfyllda kritiska frågorna till oss själva. Dels för att kunna älska oss själva men också för våra barns skull och för våra barnmörns skull. Vad är det för värld som vi vill ge vidare?
0: Säg en sån fråga som du har ställt till dig själv som har gett dig ångest.
1: Ger jag tillräckligt mycket kärlek till min sambo Kajsa? Är jag tillräckligt närvarande? Har jag skött? Vad heter det? Jo det heter ju att man eh, källsorterar det är ett jättebra exempel. Jag är uppvuxen med en, en, en pappa, en fantastisk pappa, som inte alls gör det, har aldrig gjort det, och dessutom har en liksom humoristisk aversion emot käll, att källsortera och tycker att det där är löjligt. Det gör ju i miljöpartister bara ungefär. Och det har ju även han fått tät upp på senare år. Men jag är så uppvuxen med den, det tänket. Det har blivit mitt kulturella eller sociokulturella operativsystem- som jag bara har fått nedärft från min pappa. Vilket gör att jag måste lägga jättemycket kraft- och tycker att det är asjobbigt att källsortera. Så att när det, är, det är en liten punkt som har fått mig- att absolut få ångest för att jag har fått ställa den frågan till mig- och inse att, okej, okay, Albert Hobon, på det planet- så bidrar du inte till den här världen som du faktiskt vill se-
0: Dels så spenderar du tid i Ghana och sen så gjorde du en nio månaders resa när du inte var uppkopplad och så. Och som jag förstod det så, så fick du möta långsamheten och närvaron. Och du snuddade vi det här tidigare att vi, är, vi, vi har så mycket för oss att vi har liksom inte tid att äh, tänka efter eller att vara oss själva eller så. Hur ger du utrymme för förvarandet eller för reflektion
1: Mm. Nu travischerar vi på en terräng som för många kan uppfattas som abstrakt, som svårförståelig och kanske som ineffektiv. Det är min stora övertygelse, empiriska övertygelse, att det här är raka motsatsen. Det som vi pratar om nu är vetenskapligt grundat, det är forskarbaserat och det är framförallt då empiriskt, det vill säga det är upplevelsemässigt verifierbart och det är att när jag åkte ut och reste, jag var nio månader varav hälften av tiden ungefär så bodde jag i Indien jag hade ingen uppkoppling ingen telefon jag hade en telefon, en sån här Nokia tegelsten och eh, var istället helt utan schema jag hade helt utan några externa förväntningar på mig jag var helt fri att resa dit jag ville. Jag var otroligt mobil och jag bodde med lokalbefolkning. Jag bodde flera nätter i slummen i New Delhi och även i Mumbai. Och vad som händer när du extraherar all kortsiktig stimuli och all den stimulans som gör att vi faktiskt blir frånvarande i ett liv vad som händer när du extraherar det och tar bort det är väldigt väldigt intressant. Det som sker är att medvetandet blir mer reflektivt. Du får ett högre fokus på dig själv. Du får en större förmåga att se när du utför ett beteende vad det får för konsekvenser. Det vill säga att det blir svårare att uppehålla en tobaksvana eller det blir svårare att göra något självskaligt beteende, därför att vi har ingenting som kan distrahera oss ifrån att se den. Och jag var också under flertal tillfällen eller jag var på flera olika meditationsrutrit och ashrams runt om i Indien men också i Thailand och där någonstans så ultimatiseras den här upplevelsen av att man tar bort all stimuli. Så att det som då Indien och den upplevelsen jag gjorde på några månader gjorde jag också under tio dagars etapper när jag var på ett sånt här tyst meditationsretreat där man då uppenbarligen får inte prata, du får inte ögonkontakt med någon annan, du får inte läsa, du får inte skriva, du får inte träna, du får inte ha sex uppenbarligen. Inte helt plötsligt, inte magiskt men det som faktiskt per de facto sker är att man blir mer medveten om sig själv. Man blir mer medveten om sina egna beteenden. Man får ett tydligare sätt att se vart det beteendet jag har idag leder mig till. Jag har lättare att ta kontroll över mina egna känslor och mina egna tankar. Det vill säga jag får en högre kapacitet att styra hur min verklighet faktiskt ska se ut och därmed vilken värld jag lever i och hur jag mår. Och sen då vidare till, till din fråga hur jag då bibehåller det här hemma. Och det är en stor utmaning för mig. Det är verkligen ingenting som jag har gjort perfekt. Och konsekvenserna av då att vara mindre närvarande innebär att jag säger felaktiga saker ibland. Jag blir för emotionell vid tillfällen. Jag blir mer nervös än vad jag tycker att jag egentligen borde vara. Om jag skriver en tentamen eller om jag talar inför människor- jag får alltså då mindre kontroll över mina tankar och mina känslor. Det är det som blir konsekvensen av det. Jag har några fantastiska verktyg som fungerar för mig för att ta bort det här. Det ena är att jag utsätter mig, håller jag på att säga. Jag är i en så kallad isolation tank som på svenska heter eh, floating tank heter det. Det innebär...
0: Man flyter i vatten i ett mörkt...
1: Exakt, precis. Man lägger sig i en äggformad kapsel nästan. Det är som ett badkar med saltvatten. Det är jätteintressant, det är saltvatten. Och det är exakt kroppstempererat. Vilket gör att när du lägger dig i det så flyter du. Och sen stänger du av ljuset så att du ser ingenting. Och i och med att du flyter så känner du dig viktlös. Och i och med att det är hudstempererat, kroppstempererat så känner du heller i princip inte av vattnet. Så att dina sensor, sensorer, dina sensoriska intryck stängs av. Och det här förenklar meditationsprocessen för mig väldigt, väldigt, mycket. För att problemet för mig och jag tror de flesta andra när man utför processen att meditera eller när man praktiserar det, är att man blir lätt distraherad. Det gör lite ont i foten, jag hör någon utanför, det är en bil som åkte förbi- och sen så triggas tankeverksamheten, man går vidare till nästa och nästa tanke. Men när man då faktiskt effektivt stänger av sinnesintrycken- så blir det otroligt mycket lättare att meditera. Så det är någonting som jag gör på en, en regular basis- Sen har jag även en meditationsrutin. Jag använder appen Headspace som är fullständigt fenomenal. Jag var uppe i 48 dagar i rad som jag sen bröt och nu är jag väl uppe i 12 eller någonting.
0: Det är inte så länge va? det är typ 7 minuter om dagen eller något.
1: Ja, det gör det som du vet jag tror att det finns 10, 15 och 20 minuter. Och jag gör det mellan 10 och 15 minuter. Det finns en, det är en fin gräns där när man ska bi, bibehålla ett beteende att göra den tillräckligt mycket för att det ska skapa en inverkan på min vardag så att jag faktiskt får motivation att fortsätta med det. Men ändå var tillräckligt lite så att inte den emotionella tröskeln ska vara för stor för att bibehålla varan. Jag pratar ofta om... Vad är det som då man behöver göra eller som jag behöver göra för att vara mer centrerad och få access till de här effekterna av, som kommer av att praktisera de här sakerna? Men det är lika mycket negationsstyrt, det vill säga vad är det jag inte ska göra? Okej, okay, jätteintressant. Jag ska inte ha pushnotiser på min telefon. Jag ska inte ha access till Facebook på min telefon eller på datorn. Jag ska inte kunna se reklam på datorn. Jag måste tanka, eller jag, tankar, jag har något som heter Adblocker Blocker installerat. Det ingen reklam någonstans. Jag har ingen TV hemma. Jag försöker att inte ha access till då datorn eller telefonen. Sista. I varje fall halvtimme innan, innan jag går och lägger mig. För att när jag, jag, lever, jag lever ett enormt uppkopplat liv så jag läser då industriell ekonomi på KTH. Och jätteteknologiintresserad och jag lever bokstavligt talat genom min dator och min telefon. Och jag programmerar och tittar konstant på olika YouTube-föreläsningar, TED Talks. All min information som jag konsumerar mer eller mindre kommer genom datorn. Så att jag är en jättestor advokör för att man ska göra det. Så det handlar om att kunna hitta den här då fina gränsen mellan att få, få det bästa av båda världar. Som avslutning på den frågan. Och så tycker jag att det handlar mycket om negationer. Vad då det man då inte ska göra för att då kunna bli mer centrerad?
0: Jag har ju upptäckt att meditation också kan vara ett sätt att komma hem till kroppen. En del meditationer till exempel, vägledda meditationer kan ju vara för att man ska komma i kontakt med sitt undermedvetna. Det kan också vara för att jag ska känna min kropp och komma hem. För mig är att vara i kroppen är ett bra sätt att vara närvarande. Och du håller ju på leker med din kropp och utsätter den för massa saker som en del i din närvaro närvaroträning. Jag menar, vad, att klättra högt upp för ett berg, vad ger det där?
1: Ja, det, jag ställer mig själv samma fråga. Det är jätteintressant och... Eh... Varför utsätta sig för risker? Så jag älskar extremsporter av olika slag. Jag älskar att hoppa fallskärm, bungee jump. Jag har en svart sporthöj som jag äntligen får ta ut nu när våren kommer. Och isklättrar. Vilket är kanske det häftigaste jag vet att det är Och då är frågan precis, var, vad är, varför? Varför gör man det? Där får jag ranska mig själv och vara väldigt ärlig mot mig själv och erkänna saker och ting. Att jag kan värdera det väldigt mycket i att det är naturupplevelser och det är det. Man blir väldigt närvarande när man är i naturen. Och att jag upplever att det är en väldigt eh, naken miljö som man befinner sig i när jag är uppe i norska eh, fjällen och faktiskt klättrar men vad det faktiskt är adrenalin. Jag känner att jag har inte råd att tänka på någonting annat. Jag forcerar mitt medvetande att vara 100 fokuserad på min uppgift. Gör jag inte det så blir det farligt. Att då balansera och traversera på den här linjen. Där jag måste ha då full kontroll för att det inte ska bli en faktisk högriskaktivitet. Det är en massiv mäktig känsla och... I slutändan så blir ju det en hedonistisk upplevelse. Så att så svart på frågan är för att det är så, en sån fantastisk häftig upplevelse. Och det är en kick i det som är hedonistisk. Och den, den gör då också att jag blir väldigt närvarande i det jag gör. Jag får tillgång till de här naturupplevelserna. Jag är med mig själv. Så att det, vilket också är en viktig del. Men den stora delen är att det är så fucking blast. <laughs>
0: Så livsnjutaren i dig får sitt där. Ja, jag tycker det. Jag är sån där som ser bilder. Så nu såg jag en bild av att gå. Det kunde vara att gå på en lina högt, högt upp. Alternativt vara liksom på en bergstopp. Och du pratar om kontroll. Men jag kan ju tycka att idén om att då tillåta att falla. Bara falla handla, så kallar det surrender. Mm. Att det finns något häftigt i det. Att vara på väg. Alltså jag bara tänker på det så kittlar det så här i magen. Men det här kan vara i själva livet mm. också. Bara falla, falla, falla. Och inte veta mm. vart du ska komma. Mm. Och då jag på kontroll, mm. surrender. Var är du där? Mm. Mm.
1: I den då situationen när man om jag till exempel klättrar upp för ett berg. När man isklättrar. Så är det ju också att jag blir tvingad till att ha en total acceptans till att situationen är där den är och jag befinner mig högt upp och man kommer till positioner där man kan inte klättra högre, point of no return, det är säkrare att klättra hela vägen upp än att faktiskt bara släppa och klättra ner eller när man då är ute och kör motorcykel eller vad det nu kan vara och där är ju Hela den upplevelsen, och det är också en central del i hela den spirituella upplevelsen, att faktiskt släppa taget. Att man släpper taget, acceptera det som händer för att då kunna öppna upp sig för någonting nytt. Det blir en väldigt symbolisk effekt av att faktiskt släppa taget som sker internt. Så det är precis som du säger, att man behöver ha en hög kontroll, eller man behöver, som jag säger då, att man behöver ha en hög kontroll för att kunna utföra de här upplevelserna men internt så krävs ju en enorm acceptans för att man är där man är och man har valt att utsätta sig för den risken. Men jag menar vad jag tycker framförallt inom just att utföra meditation så är tekniken att våga släppa taget det den absolut essentiella. Den stora tekniken för att kunna gå igenom de upplevelserna som också kopplade om man gör ett meditationsretreat att faktiskt hela tiden släppa taget, släppa taget, släppa taget. Att det är det som det egentligen handlar om. Och då att våga släppa taget. För att det som händer när man hoppar in i den här svarta ravinen är att man faktiskt landar på en bädd. Och att lita på att det är det som händer.
0: En av de häftiga sakerna är ju att man kan uppleva det på många olika sätt. Man kan ju... Man kan ju få igång den själv. När man, jag håller på med tantra och så. Då kan man förändra sitt medvetande tillstånd I njutning. Och så, och så kommer man igenom det där. Det är rätt så roligt faktiskt. kan ju testa någon gång?
1: Absolut, absolut. Det öppen för. Ja.
0: Du, du har tre armband. Mm. Så tänker jag, så här, det är, jag tror inte att det finns någon slump med dig. Finns mm. det någon, något av det här som har någon historia. Som kunde vara intressant för de som lyssnar. Mm.
1: Jag har alltid haft armband. Jag har alltid haft väldigt många armband. Och när jag var ute och reste så samlade jag alltid ett armband för varje land. Men nu när jag har kommit hem så har jag bytt ut dem till lite mer, vad ska man säga, ja de är mer exklusiva givet att de jag köpte kostade typ fyra kronor när jag var ute och reste. Det här armbandet är gemensamt för mig och min pappa. Så de två har vi tillsammans. Och vi, vi gjorde dem, vi har alltid haft någon sån, Materiell eh, symbol som, som var samma för oss. Vi, jag och min pappa vi blev väldigt, väldigt tajta när och min syster Minna såklart när eh, mamma dog. Och min relation med min pappa, dag, i, pappa idag är helt otrolig. Den är liksom starkare än vad bara ett pappas sonband har blivit För att jag har vuxit upp och blivit vuxen och han har helt och hållet accepterat det. Och jag tror att en väldigt viktig aspekt i att vara förälder, för rätta mig om jag får fel, är att våga klippa navelbandet när det är dags. Och någonting som jag vet och har många exempel på i min närvaro där föräldrar inte har vågat göra det, släppa taget. Mm. Och så vår, vår relation går, eh, har transcenderat någonstans bara pappas son och blivit starkt från en människa till en annan på, i, i hierarkilöst Så det är otroligt
0: häftigt. Jag tänkte så här: du, du, när, när din mamma dog så var det ju som en chock mm. i ditt liv. Mm. Och du var 14 år, och det gjorde förmodligen att du är där du är idag. Men mm. många lever ju liv som det rullar på, mm. och vi pratar lite om vad bortskämd, och, och så. Och du är ute och, och pratar och vill, vill få människor att Vakna kanske eller börja ta ansvar och så. Vad brukar vara bra liksom, argument. Alltså kan du se så här, nu poppade någonting hos den här personen. Alltså. Vad är det som händer när du pratar med dem?
1: Precis, min teknik eh, försöker jag vara, är precis som du och Inne sa, för att citera dig, Charlotte att skaka människor att chocka dem ut ur sina beteendemönster. Och jag är på inget sätt upplyst överhuvudtaget jag är förmodligen mindre upplyst än de flesta och mindre uppva äh, uppvaknad än väldigt många, men jag tror ändå på något sätt att jag har access till information och framförallt haft access till upplevelser genom till exempel min mammas bortgång som gör att jag har en berättelse som är värd att berätta, där jag hoppas att jag kan hjälpa andra människor i deras process att faktiskt genomföra det här och en stor fråga som också då jag ställer mig i samband med det här är att måste man uppleva ett kritiskt trauma för att kunna få de här effekterna och för att kunna se världen ur det här filtret? Och mitt svar är absolut inte. Men det verkar som när jag pratar med många människor att det har varit en utlösande faktor. För att det kan ske på olika sätt. Det kan ske genom att du håller emot och du har kvar din världsbild och du har en uppfattning av hur saker och ting ser ut. Och sen så fullständigt från någonting externt så raseras den upplevelsen. Till exempel då genom ett trauma. Eller så kan du då faktiskt börja ifrågasätta saker och ting och se att den stressen jag har, det här icke-välmåendet jag har, hur orättvis jag tycker att saker och ting är, hur livet är. Att det kanske inte måste vara så här. Finns det något annat sätt som jag kan uppleva och få min perception förändrad på. Att på något sätt ha ett litet frö av ifrågasättande det tror jag är nyckeln för att kunna vara mottaglig för det här. För att det är det som blir så paradoxalt att för dem, den människan som är helt ointresserad av det har en ganska rigid egostruktur och världsbild och som är aktivt emot de här idéerna. För den människan så kommer det aldrig någonsin att komma och det blir som en självuppfyllande profetia. Att har man själv ingen empirisk erfarenhet av det så förkastar man det. Medan då för de som har det här fröet av ifrågasättandet eller får en chockerande trauma eller på något sätt får access till de här upplevelserna så blir det den fullständiga essensen för existensen. Och det här är inte en överdrift. Att det finns en så stor fundamental förändring att genomföra som människa ifall man är intresserad av det men jag tror inte heller att det är för alla det är min genuina uppfattning att jag tror att vissa stora ledare eller människor som åstadkommer extremt mycket gott har inte en direkt nytta av att ha de här upplevelserna och det är ganska lätt att vilja konvertera för att använda religiösa termer som jag egentligen inte gillar alla, när man har när man känner att det fungerar så fantastiskt starkt för en själv. Men jag tror också att det är fel. Utan det är de som är intresserade av att lyssna. De kommer in till det, de får upplevelser. Och eh, de som inte gör det, gör inte det. Och det är också helt okej.
0: Okay. Jag kanske är en predikant på ett sätt, mm. men jag är ingen missionär. Mm, mm. Utan eh, människor får komma till mig och ställa mm. frågor. Mm. Så jag tror att det är bättre att... Att rörelsen är från det hållet. Och samtidigt om man ut och pratar om någonting. När det är härligt att vara med när människor får aha. Så. Sen är ju frågan hur man går från ord till handling. Det, mm. det är ju var så ens grej. Om mm. vi tänker oss att eh, någon som lyssnar på det här är... Lite nyfiken på att upptäcka nya djup i sig själva eller så här, vem är jag egentligen eller jag vill våga lite mer eller så. Mm. Vad skulle kunna vara en första liten grej den personen skulle kunna göra för att hitta nyckeln? Mm.
1: Läs The Power of Now med Eckhart Tolle. Det är en fantastisk ingångsbok till det här som har ett ben i den då mer österländska och uppfattningsbart mer abstrakta filosofin men det andra benet jättestarkt rotat i den liksom materiella och det som vi som västerlänningar är vana vid. Så att The Power of Now med Eckhart Tolle är en väldigt, väldigt bra start. Utöver det så rekommenderar jag också filosofen Alan Watts som gick bort för 50 år sedan. Han har en bok som heter The Taboo Against Knowing Who You Are. Alan Watts var en filosof som populariserade den österländska filosofin i västerlandet. Så han var, egentligen, han var ju den som kommersialiserade sen buddhism och buddhism och gjorde de här idéerna accessible till oss. Och Han har enormt många, säkert 400 timmar av Youtube-lectures som jag verkligen rekommenderar. Så bara att söka på Alan Watts så kommer det upp. Så att dels studera den här litteraturen då från de människorna som har eh, en extrem retorisk kapacitet eller en kommunikativ kapacitet det tror jag är ett väldigt, väldigt bra inkörsport in, in så att säga men det, jag tror att det, är en, jag, det tror jag är en jättebra start därför att de här människorna besitter då förmågan att göra det att konkretisera saker och ting och det är det som är utmaningen, konkretisera det här ämnet som för många och för en själv många gånger kan vara svårartikulerat. För att man hör nästan själv ibland när man pratar om det eller när man diskuterar det eller tänker på det att det låter... Hade man inte själv haft den direkta, oifrågasättbara upplevelsen så hade man nästan inte trott på det. Så att jag förstår till 100 hur någon som är onitiserad inte är övertygad. Och därför tror jag att de här framförallt då, framför då Alan Watts och Eckhart Tolle är enormt bra start,
0: startportar. Mm. Tack Albert Hobon för att du kom till Stålpråsvägen idag.
1: Tack Walter, det var fantastiskt att vara här.
0: Ja, Eckart Tolle har bidragit till många uppvaknanden här i världen. Och den bok som Albert Hobum nämner nämligen The Power of Now finns såklart också på svenska och då heter den Lev livet fullt ut, en väg till andligt uppvaknande. Själv läste jag en ny jord och den betyder mycket för mig. Och jag har även lyssnat på Tolle på ett par föreläsningar och det är en spännande upplevelse. Han talar mycket om Medvetenhet och om att vara i nuet. Blir du mer nyfiken på honom så kan du alltid börja och se något klipp på nätet. Det finns hur mycket som helst. Och han är också rätt så rolig. Och Albert Tobom kommer du säkert att höra mer om. Det ska bli spännande att se vad han tar sig för när han har gått färdigt på KTH. 100%-podden är ju mitt hjärteprojekt och du får gärna vara med och stödja mig. Ett sätt är att swisha valfri summa till 0703 2242 42 0703 2242 42 42. Och jag söker samarbetspartners. Gärna någon som vill vara med och producera 100%-podden och som ser potentialen i det här. Att möta människor som verkar från sina hjärtan. Och många av dem vill också bidra till en bättre värld för oss och för våra barn och barnbarn. Du kan också gå in på min hemsida charlottekronqvist.org Jag har till exempel flera online-kurser som kan bidra till att du får ett rikare liv. En av dem heter Älska kroppen. En heter Ta makten. Och en heter Lekfull Tantra. Och Lekfull Tantra finns också som helkurs. Och nästa tillfälle är den 22 och 23 september i Stockholm. Året är alltså 2018. Så gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och botanisera. Och du, kom ihåg att du är den viktigaste personen i ditt liv.